0: Guillermo Santiago nació el 22 de julio de 1993 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es un destacado activista social y político mexicano que formó parte del movimiento Yo Soy 132 y fue dirigente estudiantil de su alma mater, la Universidad Autónoma de Chiapas, donde estudió Ciencias de la Comunicación. En 2015 fue electo diputado federal a los 22 años de edad, llegando a ser el representante popular más joven de la 63 legislatura del Congreso de la Unión. Ha sido conferencista en diversos foros en materia de participación política y social de los jóvenes, así como sobre la importancia de la educación como eje para el desarrollo de las juventudes. El 1 de diciembre de 2018 fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como director general del Instituto Mexicano de la Juventud, del gobierno de México.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos de regreso aquí a, a Terunam, a Diados por la Democracia. Tenemos otro invitado de, de lujo, vamos a dialogar hoy, como ya vieron en su biografía, con Guillermo Santiago, es el director del Instituto de la Juventud del Gobierno Federal. Este, bienvenido, estimado
2: Guillermo. Muchas gracias, un saludo muy fraterno para todos y todas. Gracias, John, por este espacio. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes y poder dialogar este día. Pues no, nosotros somos los contentos porque, mira, este eres
1: para mí un, un ícono, un ícono de, de la lucha democrática, de la 4T. Eh, es, es muy importante tu participación en el gobierno, desde antes como diputado federal. Eh, tú llegaste a la Cámara de Diputados a la edad de 22 años, si no, no mal recuerdo, en 2015 15. será. Este, fuiste de los diputados más bueno, el más joven quizás de la historia, ahorita me corrigirás, y, bueno. este, y entraste en esto del mecanismo muy innovador de Morena, de la tómbola, ¿no? por los diputados plurinominales, de, entre los militantes que habían estado participando, tú estudiante de la Universidad de Chiapas, este, entraste a esa tómbola con total independencia y tuviste un, un desempeño muy importante ahí. Cuéntanos, cuéntanos sobre esa, esa experiencia en tu vida, de repente saltar a la palestra nacional este claro. y, y este papel
2: tan importante que jugaste. Gracias, John. Pues bueno, eh, ha sido un camino bastante largo y bastante intenso. Recordaba que ya tiene seis años de eso. Yo tenía 22 años, bueno, tenía 21 años cuando me enteré que iba a ser diputado federal. Y justo, por, como bien mencionas, por un mecanismo que tuvo Morena para que en lugar de que fueran los ahijados o los padrinazgos, los que llegaran a esos espacios de representación popular, fuera el pueblo, fuera la gente de a pie, la que pudiera llegar a la Cámara de Diputados. Y fue a través de esa asamblea, que bueno, yo soy de San Cristóbal de las Casas, dado más bien el país, que, y que siempre lo voy a andar diciendo, y que justo hubo eh, una asamblea, porque ojo, no solamente fue la insaculación, sino que primero hubieron asambleas distritales en todo el país, para que las, la militancia, para que la gente eligiera, aquellas personas que quisieran que fueran sus representantes yo participé en mi asamblea ganamos la votación y la ganamos porque veníamos ya trabajando años incluso antes en la construcción del movimiento cuando en esos entonces había casi nadie había muy poca gente pero con mucha convicción, con mucha interés de que queremos y seguiremos luchando porque la cuarta de Transformación sea una realidad en este país tenía 21 años participé, luego fue la inseculación en la Ciudad de México, yo no tuve la oportunidad de venir porque no teníamos el recurso para venir a la inseculación. me llamaron por teléfono para avisarme que iba a ser a, eh, diputado federal y un poco escéptico pregunté, bueno, bueno, justamente el procedimiento me lo explicaron dije ok, y de ahí eh, iniciamos, recuerdo la primera reunión a la que yo llegué para estar con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues en la entrada no me querían dejar pasar un poco porque no estaban seguros que era yo el que iba a ser diputado federal.
1: Este pues muchacho luego, que viene, que sí. dice que va a ser diputado, ¿quién es? Sí.
2: Ahora me veo más grande, pero en ese entonces más flaco y sin barba eh, me miraba un niño. Entonces decían, bueno, ¿pero es tu papá o quién va a ser el diputado? No, soy yo. <risa> y bueno, egresé eh, y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Estar con Rocío Nale, que era secretaria de Energía, fue mi coordinadora en la Cámara de Diputados. Cutlaba García también fue mi compañero de bancada, de, de, bueno, ahora gobernador de Veracruz. Tuve la oportunidad de estar con varios compañeros y compañeras que ahora formamos parte del de gobierno de México y que seguimos luchando por este cambio. Y algo que siempre se me quedó muy marcado es que la edad no es condicionante para hacer las cosas mal o para hacerlas bien. Es una condición temporal. Son las convicciones y los ideales lo que realmente va a marcar la pauta de si hacemos o no hacemos bien las cosas entonces al ser en su momento el diputado más joven del país fue una responsabilidad muy grande pero también muy contento porque pude representar a mi tierra a mi pueblo, a Chiapas de manera digna y con la frente en alto
1: Sí, yo, yo me recuerdo muy bien, me invitaste a mí y a otros colegas a visitarte a Chiapas para, para luchas muy importantes que estabas dando y sigues dando en otro espacio, pero en ese momento eh, este, en contra de la corrupción, en contra de este un gobierno que eh, estaba eh, este, realmente despilfarrando los recursos y no atendiendo las exigencias de la, de la ciudadanía. Este, ¿Cuáles son algunos de los problemas centrales de, de Chiapas? Que es tu, tu Naciste en claro. San Cristóbal, decías, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. De hecho, yo nací el 22 de julio del 93. Tenía meses de nacido cuando el ejército zapatista entró a San Cristóbal el 1 de enero del 94. Luego muchos me preguntan que qué estaba yo haciendo cuando fue lo de los zapatistas. Digo, bueno, yo no podía ni hablar, entonces... Este, pero ah, mar marcó mi vida, mar marcó mi entorno, marcó mi familia, la historia del lugar donde yo crecí. Ahora bien, cuando yo entré a la Cámara de Diputados, el papel más importante de un diputado federal es representar a la gente. Pero justo en representar empieza el cuestionamiento, bueno, ¿pero qué? Y ahí es donde entendí que hay que representar las causas del pueblo. Tuve la oportunidad de acompañar al sector salud, en especial a enfermeras, a médicos, a doctoras, en su lucha porque se abasteciera de medicamentos, de los recursos mínimos, indispensables para el ejercicio de sus funciones, y lo más importante, para que la población pudiera ejercer su derecho a la salud de manera digna y plena. Tuve la oportunidad de recorrer todo el Estado en esta lucha, y luego nos sumamos a más luchas en el tema de infraestructura, temas de educación, pero en todas ellas había un común denominador, la corrupción, el aparato del gobierno estatal que se dedicó a desviar fondos de recurso público para la compra de votos, para el enriquecimiento ilícito de funcionarios, dejando en la orfandad a millones de personas. Es una lucha que muchos y muchas compañeros y compañeras dimos y que seguimos dando porque Chiapas es el estado más pobre del país. Y estoy contento porque ahora con todo el apoyo del gobierno federal se está resarciendo esta deuda histórica que había como para las y los más pobres que habían sido olvidados históricamente. Ahora bien, uno de los principales problemas que tiene el Estado y que ha tenido es hay un diseño especial para administrar los problemas y no para resolverlos. Y el principal problema es la injusticia social es la desigualdad. No es que sea un Estado carente de recursos, sino más bien que es un Estado que se ha saqueado de manera sistemática. Ahora estamos, ahora sí que el presidente Andrés Manuel López Obrador está poniendo el punto final a, esta, a estos años, siglos incluso, de saqueo y despojo, y se está comenzando una nueva etapa, que desde luego falta mucho, pero que se está poniendo especial énfasis en poder reconstruir el Estado a través de la participación de las personas, de la gente en el entendido de que tenemos que luchar para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Más allá de hablar de oportunidades, más allá de hablar de beneficios, tenemos que hablar de derechos. Y justamente en eso, en eso estamos, pero pues siempre mi corazón está en en querido Chiapas.
1: Muy bien, pues pasemos directo a este tema de la juventud, porque también es muy importante tu responsabilidad actual como director de este instituto, que en sí tiene muchos proyectos, pero también es el órgano pues, rector, coordinador de todos los esfuerzos del Estado mexicano a nivel federal, eh, este, sobre este, este sector, con respecto a este sector. Uh, hay muchos programas que se están Manejando desde el gobierno diferentes secretarías, este, conocemos al proyecto Jóvenes Construyendo Futuro, aquí ha estado este, Luis Alcalde exponiendo ese, ese proyecto, eh, este, lo de la construcción de las nuevas universidades, este, Benito Juárez, más de 100 ¿no? en el país, ya se están empezando a inaugurar hay becas este, de estudio en general para los, los jóvenes estudiantes. Eh, este, pues cuéntame, cuéntame tú que tienes claro. toda la película completa. Este, ¿Realmente le interesa a la 4T los jóvenes? ¿Qué está haciendo y cuál es su enfoque sobre esta, este sector?
2: Claro, mi estimado John, quisiera partir de entrada en que la visión del Estado mexicano para con las juventudes cambió por completo. Había una visión que criminalizaba que estigmatizaba, que excluía a las personas jóvenes, que nos miraba como sujetos peligrosos a los que había que cuidar y contener para que no afectaran el status quo de la sociedad del mismo gobierno. Ahora el presidente de la República y el gobierno de México cambió por completo de visión para una visión de inclusión, del reconocimiento de las juventudes como sujetos de derecho, que eso es sumamente importante y el reconocimiento de su capacidad de agencia. Es decir, que somos parte fundamental e indispensable en el devenir nacional. Y ahora, cuando me digo que hay un cambio de visión, dicen, bueno, es que en el discurso está muy padre, pero ¿qué acciones han hecho? Perfecto. Una de las cosas más importantes es la cantidad de recursos que el gobierno de México está destinando a personas jóvenes hoy en día. Quien diga y sostenga que se abandonó a los jóvenes, está completamente equivocado. Hoy, como nunca en la historia de este país, se está atendiendo a jóvenes en México. En recursos, en el 2020, se invirtieron 419 mil millones de pesos. Es una cantidad nunca antes vista. Y muchos podrán decir, bueno, pero es que año con año aumenta el presupuesto, efectivamente. Pero vámonos a porcentajes del PEF, que es el presupuesto de, de la Federación. En el sexenio de Calderón, era el 2.5% del PEF que se destinaba a jóvenes de manera directa. En el sector de Peña Nieto subió al 4%, 3.9%. Ahora, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos en un 7%. Casi el doble y el triple lo que había anteriormente. Bueno, dices, son datos
1: del PEF, del de presupuesto de egresos, no del PIB, ¿no? nada más para no, no, El presupuesto de egresos por... de la federación. El PEF. No, todo es muy importante, desde luego, sí.
2: Claro. Entonces, esto demuestra que hubo un incremento sustancial impresionante para personas jóvenes. Hoy por hoy se está atendiendo a más de 10 millones de jóvenes de manera directa en el país. Teniendo en cuenta, bueno, ahora con el último eh, rastro del censo, somos 37.9 millones de jóvenes. Es decir, casi una cuarta parte de la juventud de México se les está atendiendo de manera directa con un programa federal. Ahora, de manera indirecta son muchos más. Pero eso es lo que no habíamos visto antes. Y también es, no solo es que hay más recurso, que es más porcentaje del PEF, sino en qué se está invirtiendo este recurso, que es muy importante decir. Anteriormente, el gobierno de México estaba destinado a atender a las clases altas, a las élites. Y ahora se terminó eso. Ahora se está atendiendo a los sectores pobladores que estuvieron, no olvidados que estuvieron en la marginación. Programas, como bien lo mencionabas, Jóvenes Construyendo el Futuro, jóvenes escribiendo el futuro, el sistema de becas Benito Juárez, haciendo universidades, el programa de becas para el bienestar de las familias, el EMPA, están poniendo temas claves como educación, empleo y bienestar. Y cuando digo bienestar, no solamente me refiero a un ingreso económico digno, sino a lograr y cambiar las condiciones en las que las personas jóvenes se desarrollan para que puedan tener libertad y pleno ejercicio de sus derechos. El programa, por ejemplo, de Sedatu, de México-Late, o PMU que le decimos, está recuperando espacios públicos, y que en el 100% de esos espacios públicos están considerando a personas jóvenes. O, por ejemplo, en, ahora en el EMPA, que estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, está con una visión de inclusión, no de, no de estigmatización. Entonces, ¿por qué se atendieron estos temas? Porque, a ver, cuando, en el 2008, cuando llegamos al gobierno de México nos presentamos con un panorama muy adverso y muy triste y cruel. Las juventudes somos los, el sector poblacional que ha vivido con mayor intensidad las desigualdades. ¿Y por qué lo digo ahora? Nos dicen por ahí que somos una generación de cristal, que ahora todos nos, no nos parece, todos nos quejamos, pero no, no es cierto. Lo que pasa es que somos una generación que ha sido marcada por la siguiente palabra, incertidumbre. Incertidumbre del presente incertidumbre del futuro. ¿Por qué? Porque ya, ya en los empleos en la por el neoliberalismo eh, se perdieron la seguridad social, se perdieron las condiciones laborales dignas, la precarización del salario se elevó de manera muy, muy intensa. Entonces somos una generación a la que nos ha tocado lo peor. Por eso es importante mencionar que se está poniendo un punto final para revertir esta situación que por décadas se nos vino trayendo. Es, es impresionante,
1: ¿no? es muy importante lo que cometes, es este, Guillermo. A mí yo siempre me quedo muy sorprendido con, con mis alumnos de la UNAM y en general los jóvenes que se acercan a nuestros proyectos y programas este, que organizamos desde la UNAM. Eh, este, por justamente lo que dices, es una generación que toda su vida eh, este, vivió y lo único que conoció fue el neoliberalismo, ¿no? Los que estamos más grandes, este, hubo una época anterior que no fue idílica, ¿no? Pero la, la llegada al neoliberalismo fue un cambio y, y, este, y para la, la nueva generación, la, el neoliberalismo es, esto fue, ¿no? Su, su aire, su agua, lo que respiraron desde que nacieron. Eh, este, y el hecho de que tengan todavía tanta esperanza, tanto empuje, eh, eh, este... Es sorprendente, eso es muy grata darse cuenta de eso de uno, este, que, que ese espíritu combativo, este, muy mexicano, tú mismo mencionaste a los zapatistas, este, sigue tan, tan presente. ¿También lo sientes tú o, o es una, una generación este, ya muy cínica que no le importa?
2: No, por supuesto, por supuesto. También hay un mito que se encargaron de difundir: de que las personas jóvenes somos apáticas y que no sí. nos interesa lo que sucede a nuestro alrededor y eso es completamente falso. No nuestra nuestra generación de las que más participación política estamos teniendo. Ojo, no en los mecanismos tradicionales de participación que existían, sino cada vez se generan nuevos mecanismos de participación en varios aspectos, en las redes sociales, desde varios colectivos, desde varias causas y lo estamos viendo y palpando con los, los movimientos de los pueblos originarios. Hoy por hoy creo que somos las generaciones mejor informadas y que estamos incidiendo y participando con mayor fuerza. Porque como bien lo has dicho, desde que nacimos hemos escuchado la palabra crisis todo el tiempo y ha sido una constante en nuestras vidas. Y ahora justo cuando el presidente de la República llegó a la presidencia, uno de los sectores que más empuje dieron fueron las personas jóvenes porque estábamos, y porque estábamos cansados de esta situación que vivía nuestro país. Y ahora hay esperanza. Muy bien, Guillermo,
1: déjame interrumpirte, perdón, tenemos un breve corte y vamos a regresar este, con esta fascinante plática con Guillermo Santiago del Instituto Nacional de la Juventud. No se vayan. Aquí seguimos con Guillermo Santiago, una fascinante plática, diálogo. Estamos hablando sobre esta nueva generación que viene con todo, con mucha fuerza, claridad, conciencia, exigencias. Este, Pero también también es una generación que está sufriendo terriblemente ahora el contexto de la pandemia. Yo, yo lo veo en mis hijos, en mis estudiantes. Eh, eh, este, yo creo que quienes más están sufriendo la pandemia, eh, este, bueno, en primer lugar son los pobres, los que no tienen, tienen trabajo pero dentro de esas categorías y en general en toda la sociedad son los jóvenes en particular porque son los jóvenes que más necesitan esa sociabilidad ir a la escuela eh, estar con sus compañeros esto de la convivencia no es una cosa extra no es un desperdicio de tiempo, la socialización de los jóvenes es esencial para que ellos mismos vayan formando este, su confianza, su solidaridad su esperanza eh, y ese trabajo en conjunto tan, tan importante ¿O cómo, ¿Cómo lo has visto tú, Germán? Hay, hay ¿Una crisis ahora de, de la juventud por el COVID?
2: Claro, a ver, de entrada eh, hay que tener presente el contexto en el que en México estábamos. Cuando llegamos al gobierno, el 40% de las personas jóvenes vivían en la pobreza, más de 16 millones de jóvenes. Afortunadamente, con la inversión que el gobierno empezó a realizar desde el primer año, esto ayudó a que llegamos a la crisis del COVID, se aminorará un poco el impacto que tuvimos. Pero en especial tuvimos tres temas sumamente importantes que atender por el covid en las personas jóvenes. El tema del empleo, por lo siguiente, justo porque a los primeros que corrieron fueron a las personas jóvenes, Así porque es. no tenían antigüedad, porque el outsourcing, bueno, todas estas herencias del pasado que ahora estamos este, erradicando nos pegaron muy duro. El tema de la educación. Si bien todo a lo virtual, eh, no podemos olvidar que somos un país muy diverso y que en muchos lugares no cuentan con el acceso al Internet tan fácilmente como en las ciudades o zonas urbanas se tiene. Entonces también nos, nos dejó, yo siempre digo que la pandemia nos dejó ver con mayor claridad las desigualdades que vivimos en el país y que tenemos que atender y cerrar de manera definitiva. Y tres, el tema emocional. Eh, muchos decían antes, no, este, ponte a trabajar y se te va a quitar, este no pienses en cosas negativas y tú chambeal y ya, pero eso no es cierto, es importante cuidarnos eh, emocionalmente y eso lo dejamos de ver porque el encierro, el aislamiento, el no tener contacto físico con otras personas, desde luego que tiene impactos en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser que si bien las redes sociales han sido un papel muy importante y fundamental, ahora, por ejemplo, el TikTok por la pandemia, que es un mecanismo de escape para muchísimas personas, también nos dejó ver que nada, absolutamente nada, puede reemplazar al contacto personal. No se puede reemplazar eso por ninguna red social, que es necesario, es indispensable para nuestra cotidianidad, para nuestra vida misma. Entonces, justo creo que ahora se está impulsando... Importante decirlo, porque decían, es que el gobierno no hizo nada, ¿no? Por supuesto que sí. En el tema del, del empleo, bueno, ahora con Jóvenes Construyendo el Futuro, se acaba de abrir nuevamente la convocatoria para darle un impulso con mayor intensidad a todas las personas jóvenes. Bueno, más adelante contaré lo que hicimos desde el instituto. La verdad, la verdad hicimos un esfuerzo extraordinario para poder apoyar a jóvenes de todo el país. En el tema eh, educativo también, las herramientas tecnológicas que se pudieran brindar. Y bueno, el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno con el programa Internet para Todos, que sí si es una meta y es una cosa que se va a cumplir, llevar Internet a todos los municipios del país. Y en el tema emocional, contarles que lanzamos un programa que se llama Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil, que tiene como objetivo brindar acompañamiento emocional y psicológico a jóvenes de todo el país. Eh, por el Justo por temas de la pandemia, no puede ser personal, no puede ser físico, más bien, entonces, en, en colaboración con UNICEF, en colaboración con la UNAM, también desde luego, en colaboración con la Secretaría de Salud, con la CONADIC, con el Consejo de Salud Mental, con Centro de Interacción Juvenil, desarrollamos este programa para que jóvenes voluntarios o que están haciendo su servicio social de psicología o una carrera fin, puedan brindarle acompañamiento a jóvenes desde sus hogares de manera virtual que sepan que no están solos, que no están solas. Fuimos ya una primera generación, vamos a abrir nuevamente una segunda generación. Tuvimos resultados muy, muy extraordinarios. Y eh, también, por eh, decirles, del 100% de jóvenes que atendimos, que fueron más de 10.000 jóvenes, el 67% son mujeres entre los 20 y 25 años. Y uno de los problemas centrales por los cuales recurrían a este servicio de acompañamiento emocional era por las violencias que se viven en el hogar y que lamentablemente se intensificaron ahora por la pandemia porque gran parte de los agresores vivían bajo el mismo techo, ¿no? O también de jóvenes que tenían pensamientos suicidas, que se logró vincularlas inmediatamente con la anemia de la vida porque... Ahora, como nunca, no podemos desestimar que el cuidado de la salud mental es necesario y fundamental para tener una vida plena. Podemos decir y es, que... la,
1: es la otra crisis que, que se está viviendo en, esta, en el mundo. Y en, claro. Lo, lo hablábamos hace unos meses con, con el embajador, ex rector, Juan Ramón de la Fuente, aquí mismo en este programa, nos regaló una entrevista desde los oficinas de la ONU Nueva York y él es experto justo en estos temas. Eh, este, y recientemente estaba leyendo un artículo creo que fue en el New York Times sobre eso, que en los Estados Unidos por lo menos hay cifras muy claras de que la, de, hay un aumento de, de suicidio eh, este, de los jóvenes eh, debido a, al COVID. Bueno, obviamente no solamente por el COVID, pero este contexto ha, ha agravado el problema. Eh, ¿Esto está ocurriendo en México también? Por ¿tenemos supuesto. ¿Tenemos esta crisis también de salud mental?
2: ¿Sí? Claro, claro. Se intensificaron en la mayoría de los estados los intentos o suicidios de personas jóvenes, principalmente de hombres, primero hay que mencionarlo, eh, porque no so el COVID fue como el detonante que dejó claro. a, re dio a relucir los problemas que ya existían, la poca estabilidad que tenían en sus vidas, sus redes de apoyo se disminuyeron o se vieron disminuidas por la contingencia. Entonces, y también digo, ¿por qué especialmente son hombres? Porque por el machismo eh, nos han inculcado que no podemos llorar y que no podemos expresar lo que sentimos, que no podemos decir lo que sentimos porque eso está mal y al no contar con un espacio de desfogue, de, de desahogo pues empieza uno a recurrir a, a las peores este, decisiones ¿no? entonces justo ahora estamos trabajando muy de lleno con esta estrategia para atender de manera integral eh, desde todos los espacios desde todas las aristas y apoyar a las juventudes Insisto, y dejar de estigmatizarlo, ir con el psicólogo no está mal, no es para gente loca, no, sino es que es una necesidad que tenemos todas las personas y que el cuidar nuestra salud mental... Habla bien de nosotros.
1: Sí, es muy importante. Aquí en la UNAM estamos también muy preocupados porque había una deserción escolar este, terrible. Este, La UNAM ha hecho un gran esfuerzo. De, eh, este, están comprando tablets, están este, becando eh, conectividad a Internet para que la gente no abandone. Pero la situación, pues objetivamente es, es muy grave. ¿no? Entonces la gente luego no tiene la posibilidad de seguir online. Este, la sepa ha hecho el trabajo de esto, de la, de la escuela en casa por medio de la televisión, ¿no? justamente para llegar a todos los rincones. Pero este, hasta que tengamos realmente una cobertura universi universal y nacional de, de Internet, este, no vamos a poder resolverlo. Y luego también tienes el problema de que eh, este, ahí el presidente andaba este, acusando a, a Twitter de ser panista, ¿no? Estas redes tampoco son... <risa> neutrales este, ¿cómo has visto tú la discusión en, la, en,
2: en las redes de, la, de, de parte de los jóvenes y sobre los jóvenes? Pues mira, eh, efectivamente también hay un gran problema que es que los medios de comunicación los espacios de comunicación pues nunca han sido neutrales y ahora lamentablemente de manera descarada incluso se han ido o han optado por un lado, por un bando, en un momento tan difícil y tan complicado en el que uno supondría que ante la exigencia de la contingencia de lo que estamos viviendo en el país, no se tomen caras en el asunto. Eh, y también es importante, la infodemia, que a mí es más peligrosa que la pandemia, esparció rumores, noticias falsas, fake news, a diestra y siniestra, y yo sigo sosteniendo que la infodemia mata a más personas que cualquier otro problema, porque por la desinformación mucha gente no fue a los hospitales, porque si no es que vas al hospital y te van a matar eh, por la desinformación, mucha gente tomó medicamentos o eran los apiados necesarios. Entonces, justo yo te, lo que yo siempre digo a las juventudes, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues justo empezar a construir redes de comunicación efectiva, de, de, de mensajes verdaderos, porque eso es lo que, lo que vamos a seguir enfrentándonos, ¿no? Y que también es importante que exijamos, como en el 2012 lo exigimos eh, con el 132, que sigamos exigiendo que todo espacio de comunicación sea, que sea público, que es, es que no tenga part, eh, partido por nadie, pues. Porque justo en eso es un problema que nos va... Porque el discurso... Ojo, ojo, decían que se ganó el discurso en Twitter por parte de ellos y por eso hubo esta reacción. No, no es cierto. Hay que también decir Twitter no es el país. Y Twitter puede ser las zonas metropolitanas, pero no, es, no son los 32 estados de la república la discusión más importante está en las calles. Y en las calles la gente está consciente. Por ejemplo, ahora con la vacuna rusa, que se armó todo un borlote, ¿cómo es posible? Eh, que, pues, haciendo cuestionamientos desde la ignorancia muchas veces, y que ojo, esos cuestionamientos cuando llegan a otras personas pueden incluso eh, orillar a que mucha gente diga, no me voy a vacunar porque está mal, cuando no es así, pues. Entonces yo también hago un llamado a que tengamos una responsabilidad ante lo que está sucediendo. Que lamentablemente muchas personas más que buscar el bienestar colectivo, buscan su bienestar personal, y si algo nos enseñó la pandemia es que los problemas solo se pueden resolver desde la colectividad, desde lo comunitario, pensando en el bien del prójimo, porque estos pensamientos individualistas no nos van a llevar a nada más que a la destrucción
1: Sí, eso es, eso es la apuesta, que, que, que aprendamos de esta experiencia tan fuerte a, a, a salir más unidos y no más separados, porque efectivamente hay muchas fuerzas que nos está dividiendo. Eh, voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio, si me permites Guillermo. Nosotros desde el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, desde hace un año y medio este, diseñamos y ya, ya está arriba en, el, en, en nuestro sitio este, de manera conjunta con la CUAED de la UNAM un curso eh, especial que se llama este Periodismo Digital y Combate las Fake News, que justamente es un curso online para eh, este, la alfabetización eh, digital, para que la, la ciudadanía digital, para que la gente aprenda a navegar estos, eh, estos ámbitos, porque eh, tenemos más independencia y libertad, pero también estamos más vulnerables ¿no? a todas eh, estas corrientes de información. Eh, este, lo que tú hablas sobre el nuevo enfoque... De, de, de entender la juventud me parece muy importante, porque yo recuerdo en, el, en los gobiernos anteriores, yo creo que fue Alonso Lujambio, en el Paz Descanse, eh, este era secretario de educación, si no me acuerdo, de, de, de Calderón, o no sé qué cargo tenía en ese momento, pero él hizo famoso, no era el único, este término de los ninis, ¿no? De los jóvenes que ni estudian. Ni trabajan, ¿no? Y que esto, y además decía que esto es eh, el sector responsable por la violencia del país, ¿no? Como si toda esta violencia, desatado por una guerra responsable, eh, este, una intervención de los Estados Unidos, y un armamento este, exagerado, fuera culpa de, este, de los mismos jóvenes, ¿no? de que ellos fueron los responsables, no solamente que ten, tenían problemas ellos, sino que ellos eran los culpables de lo demás. Este, eh, este, ¿cómo, ¿Cómo has este, trabajado esta reconstrucción del, del, del actor eh, joven dentro de la sociedad en contraste con el
2: pasado? Eh, para el ministro Mexicano de la Juventud sostenemos que el término nini es un término despectivo que discrimina y que responsabiliza a las personas jóvenes de la tragedia que vivíamos cuando no somos los culpables, sino somos las víctimas, porque eso es lo que somos. En el país había más de 5.5 millones de jóvenes que, ojo, no habían podido ejercer su derecho a la educación o a un empleo digno, no porque no quisieran, sino porque no había en dónde. Educación universitaria de cada 10 jóvenes, solamente 3 podían ingresar a un espacio público. Y como bien decía el presidente, los exámenes no es porque eran los mejores espacios para todos. Lo mismo, ahora el salario mínimo ha subido de manera considerable. Por primera vez en décadas se ha logrado esto. Pero veníamos con una precarización salarial y laboral impresionante. Entonces, las juventudes del país no somos los responsables de los problemas que hoy tenemos. No somos las víctimas y somos consecuencia de las malas decisiones que muchos tomaron antes que nosotros incluso hubiéramos nacido. Entonces, ahora, ¿qué estamos planteando? No, las juventudes somos protagonistas fundamentales en el devenir nacional. Somos agentes de cambio. Esto es muy importante de mencionar. En la historia nacional, en la historia del mundo, las y los jóvenes siempre hemos tenido una participación fundamental. A mí me molesta mucho cuando dicen que los jóvenes somos el futuro de México. Porque digo, bueno, y entonces en este momento, en el presente, ¿qué somos? Somos fantasmas que deambulamos por el mundo y cuando cumplimos 30 años, ¿ahora cuente que digamos o hagamos? No, de ninguna manera. Las juventudes somos parte central del cambio que estamos viviendo en el país.
1: Guillermo, te voy a interrumpir otra vez. Ahora mismo seguimos con esa, esa idea muy poderosa, pero vamos rápido a un breve corte para los anuncios obligados del de Instituto Electoral y la UNAM y regresamos ahorita para nuestro último bloque a, a, a seguir con, con este punto muy importante. No se vayan, este, regresamos ahorita con Guillermo Santiago. Muchas gracias. Aquí seguimos con el director del Instituto Nacional de la Juventud, eh, este Guillermo Santiago. Guillermo, nos estabas diciendo que antes se le veían a los jóvenes como el futuro, la esperanza, y ahora tú estás enfocado en entender y trabajar con los jóvenes como eh, este, ah, motores de cambio del presente, creo que fue tu, tu expresión. Claro. Adelante.
2: Claro, claro. En este momento en el país somos el de los sectores poblacionales más grandes. Ahora con el último censo, como mencionabas un rato... Somos 37.9 millones de jóvenes. Y eso nos pone también una responsabilidad muy grande de contribuir al bienestar del país. Y eso es lo que somos, sujetos de derecho con capacidad de agencia. Y ahora es importante también que se generen más mecanismos de incidencia en la toma de decisiones. Y ojo, y aclaro esto, por ahí decían que si uno es diputado joven va a ayudar a los jóvenes, pero yo insisto, la edad no es una condicionante para hacerlo bien o mal, sino es una condición temporal. Pero lo que sí es que como generación tenemos nuevos valores, que tenemos que seguir impulsando, como la colectividad, como tener la empatía, la solidaridad por los nazos, que es donde, donde podemos luchar y donde tenemos que trabajar. Ahora, me gustaría compartirte, yo en un poco lo que estamos haciendo en el INJUVE, de manera directa con jóvenes de todo el país, y justo hablando de esto de la incidencia, creamos un programa que se llama Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, que tuvimos presencia en 24 estados de la República, en 66 municipios, en donde jóvenes trabajaron de manera directa y cotidiana en, las sect en los sectores o colonias más pobres, con más violencia y más rezagadas. Y estamos muy orgullosos de todo lo que se logró, porque logramos que las personas jóvenes pudieran incidir de manera real en la toma de decisiones de sus espacios, para reconstruir el tejido social. Quien piense que puede existir una transformación social sin la participación de los jóvenes, está muy equivocado. Este programa nos permitió entrar de lleno y eh, vamos a crear una nueva generación. Aprovecho la oportunidad, John, para hacerlo público, estén muy atentos, muy pendientes de la próxima convocatoria para todos aquellos jóvenes que deseen colaborar y contribuir a la reconstrucción del tejido social de sus espacios, de sus calles, de sus colonias. También decirte en el tema del empleo, que es un tema sumamente importante. A ver,
1: pero nada más para con su esa convocatoria, estimado Guillermo, explíquenos exactamente en qué, en qué
2: consiste y dónde se describe y qué, qué es lo que exactamente Perfecto. ofrece el Instituto.
1: Ajá.
2: ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos apoyar durante ocho meses de manera económica a aquellos jóvenes que decidan realizar estas brigadas, encabezar estas brigadas, que tendrán como objetivo central reconstruir el tejido social a través de varias acciones. Acciones deportivas, acciones culturales, acciones científicas de en, eh, impartir conocimiento a otros jóvenes, hablar con las comunidades. Te comparto, seas se hace cuatro fases. La primera fase es un diagnóstico de la colonia en donde se va a trabajar. No le llamamos intervención porque son los mismos jóvenes que viven ahí, con los que vamos a trabajar. O sea, es
1: trabajar en tu propia comunidad, no es necesariamente Exacto. ir a otra comunidad, a, o Exacto. también puedes ir a otra comunidad.
2: Se puede a otra comunidad, pero de preferencia buscamos que vivan ahí mismo, para que el trabajo que se realice quede de manera permanente y tenga un buen seguimiento. Después de hacer ese diagnóstico, se elabora un proyecto comunitario, en el cual el INJUVE les da una cantidad de recursos para los materiales o cosas que necesiten. Y tercero, se implementa ese proyecto comunitario, que lo dejamos un poco libre porque el país es muy diverso. Entonces tuvimos experiencias, por ejemplo, en Tijuana, eh, o, en Quinca, o en Cancún, o en Acapulco, teníamos acciones distintas porque había necesidades distintas. Pero ojo, es importante, la brigada es con jóvenes, pero no solamente es para jóvenes, porque eso es muy importante decir. Lo que hacemos las personas jóvenes impacta en todos los demás, y buscamos que este reconocimiento como agentes de cambio... Se ha dado por la misma sociedad, por la misma comunidad, ¿no? Y eh, tendrá duración de ocho meses, termina en diciembre. La convocatoria queremos que salga o en febrero o, o principios de marzo. La van a poder encontrar en las páginas del Instituto Mexicano de la Juventud, en todas nuestras redes sociales, en mis redes sociales también, que estén muy atentos y muy pendientes. ¿Y ¿Cómo se llama exactamente el programa? Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur.
1: Muy bien, Ahora, es una oportunidad de, de. Porque hay otras becas que son Jóvenes Construyendo el Futuro, claro. que es para trabajar directamente, este, o las becas Benito Juárez, que son para estudiar, y esto es para quienes quieren ser promotores este, de la participación ciudadana, la conciencia y el debate en sus comunidades correspondientes. Muy bien.
2: Y compartirles también que lanzamos una serie de programas para apoyar a aquellos jóvenes que deseen eh, mejorar sus, su calidad de ingresos tener empleos dignos o autoemplearse. Y todos lo estamos haciendo basados en la economía social y solidaria, que consideramos que es una herramienta central para cerrar la brecha de desigualdad que tenemos en México. Lanzamos un programa que se llama eh, Raíces, que es un programa de capacitación virtual de dos meses, que es gratuito para todo aquel joven que lo necesite, que necesite herramientas técnicas para poder emprender desde la colectividad, desde la economía social. Este es el primer componente que va acompañado después de un programa que se llama Semillas, es un programa que está brindando 20 mil pesos a aquellas cooperativas juveniles que ya tienen un proyecto o que están por iniciar un proyecto y tercer programa que se llama Monitores, es un acompañamiento personal. Todo esto está fortalecido por el programa Fábricas de Economía Solidaria, que son espacios físicos que van a poder brindar atención a todos aquellos jóvenes que lo necesiten desde la economía social y solidaria. Decirles que por ahora están cerrados por la pandemia, lamentablemente queríamos ya abrirlos, y en cuanto empezamos a ver verdes dijimos ahora, y ahora volvemos a los rojos, entonces tuvimos que cerrarlos nuevamente, pero en cuanto los semáforos los permitan, iremos abriéndolos en los estados de la República. Por ahora estamos en la mitad del país, y este año la convocatoria es para la otra mitad del país, para que podamos tener cobertura nacional. Y también excelente mencionar.
1: no pues yo yo veo muchas oportunidades también de sinergia con, con los estudiantes de la, de la unam pues tenemos una claro. gran comunidad de, este, de muy jóvenes no de las prepas de los SH, y de la licenciatura que seguro podremos encontrar unas buenas buenas energías ahí este a ver cambiamos un poquito porque este yo sé estimado guillermo que eres un gran lector también además de, de activista de funcionario público eh, este recuerdo por una vez por ahí me regalaste uno de los libros más apreciados que tengo, que es el de eh, Rosario Castellanos. Había leído, era Ciudad Perdida, creo, ¿no? Ciudad este, Real. Real, perdón, Ciudad Real de, de, de Rosario. Tú me regalaste ese libro y en general eres una persona muy culta. Eh, este para los jóvenes de hoy, eh, este, ¿qué libro o qué texto recomendarías para. Este, para que ellos puedan formar una buena visión del mundo. No, no te preocupes, no te voy a presionar como a Peña Nieto. <ríe> El libro. Este, dinos, dinos, dinos. Este, compártenos un poco de esa,
2: de esa sensibilidad juvenil que tienes e, e inspiración. Claro, yo les compartiría dos, dos libros que para mí han sido muy importantes. Uno se llama La Fiesta. El chivo de Vargas Llosa, que ojo, Vargas Llosa no como político, sino como escritor, porque como político es muy malo. Pero este libro en especial se los recomiendo porque relata un poco de la dictadura que vivió República Dominicana, con eh, Rafael Leonidas Trujillo. Y es importante leer porque nos demuestra cómo no importa cuánto tiempo pase, pero si hay organización, si hay lucha social, las cosas pueden cambiar. Que no existen dictadores eternos, que no existe nada eterno, que todo puede cambiar si se lucha, si se, si se lucha con mucha convicción y con mucha pasión. Y el segundo, que este me eh, es los Oro Castellanos, para mí, una de las mejores escrituras que he tenido el país, que se llama Balún Canán, que de verdad es un libro que a mí me hace llorar y estremecer, porque necesitamos sensibilizarnos ante lo que vivimos y saber que somos el producto de la historia. Balón Canán es un libro que nos relata. Con mucha, ha vivido en nuestros pueblos, la explotación que hemos vivido también, pero también nos da un mensaje de esperanza, de que se puede cambiar, de que se puede eh, transformar, de que podemos nosotros, eh, a través de la preparación de la organización, cambiar estas historias que tanto Daniela nos han hecho y, y cambiar esta, esta inercia de la historia muchas veces, ¿no? Entonces, yo se los, se los, se los recomiendo. Hábilmente. Y por último, agregar, agregaría eh, el, los tomos de patria que tiene Paco Taibo. Hay, una, claro. hay, una, hay una, un tomo en especial que a mí siempre me conmueve muchísimo y que es importante que lo tengamos muy presente todas las juventudes, y siempre lo digo, cuando relata cómo está Zaragoza en, eh, frente al ejército mexicano, dando su discurso antes de la batalla contra los franceses, y les dice, frente a ustedes tienen al mejor ejército del mundo. Pero no olviden que ustedes son los mejores hijos de México. Y siempre cuando vemos estas crisis, estos esos problemas que tenemos, siempre les digo, pues a, en fuerte tenemos a la crisis más dura que ha pasado el mundo en la historia reciente. Pero no olvidemos que somos los mejores hijos e hijas de nuestra patria. Por lo tanto, no podemos obligarnos, no podemos claudicar y tenemos que seguir luchando porque el cambio llega a todo, a cada rincón del país. Que podamos, que no olvidemos que por más grande que se vea el tema, el, el problema o el reto, si luchamos desde la colectividad y luchamos de la mano del pueblo, lo vamos a poder lograr.
1: Pues sí, muy bonitas palabras, Guillermo. Y este, y te pregunto por esto de la lectura, porque estaba viendo una, yo creo que es una encuesta tuya de 2019, de la Encuesta Nacional de Juventud, ¿no? Encuesta de Jóvenes en México 2019. 19, no sé si tú lo, lo elaboraste o solamente lo, no. lo, lo publicaron, este, pero dicen que un, un número todavía un poco preocupante, que solamente 42% de los jóvenes les gusta leer y 57% dicen que no, que no les gusta no, ni siquiera es que no leen eso ya es difícil, pues, tener tiempo para leer, pero que ni siquiera les gusta, 57%, yo no lo quiero creer, esa cifra pero pero sí es muy importante en este tiempo de la, de la pandemia, de, este, de las redes, de, de la reacción fácil y directa, muy importante, se este disputa por los sentidos. Pero también agarrar un buen libro es, es esencial, ¿no? Este, este, claro. Recuperar nuestra humanidad y, y generar esta este, este, este esperanza, como bien me estás señalando.
2: Sí, creo que es, es sumamente importante y también eh, cada vez hay más medios por los cuales se puede acceder a, a lecturas, también decirlo, no solamente libros en, en físico, pero también creo que ahora la pandemia nos ha ayudado a muchos, a muchos, a poder dedicarle más tiempo y que ver que en nuestras cotidianidades muchas veces no nos percatamos de que a veces parecemos robots en lugar de seres humanos, ¿no? Entonces tenemos que ir recuperando esta humanidad que a veces perdemos por, por el traje negro y por que vimos en la día, pero también insistir que, como gobierno de México, como funcionarios de todo lo que estamos haciendo, tendremos que redoblar esfuerzos porque la tarea es grande. Pero hay una, una muy buena noticia: es que hemos empezado eh, de, la, de, de la manera correcta y que ahora más que nunca hay todos los esfuerzos posibles para poder revertir la situación que estábamos viviendo. Muy bien, querido Guillermo, nos queda. Un minutito, este, un
1: último mensaje para la comunidad universitaria, esta gran universitaria de más de 300 mil estudiantes que, que este, siguen sus medios, como aquí en, en, en Tebunam. Este, ¿qué, ¿Qué mensaje quisieras este, enviar a esta comunidad?
2: Claro, decirles que eh, justo, como lo mencionaba, ante las crisis, lo único que nos queda es tomarnos de la mano y trabajar hombro con hombro y codo con codo para salir adelante. Hablando siempre de derechos de que todas las personas debemos ejercer derechos Desde el INJUVE, estamos apoyando respaldando todas las causas juveniles todas las causas del pueblo porque solamente es así como lograremos cambiar esa situación, que como sociedad tenemos que cambiar efectivamente y que por más eh, arraigado que esté un vicio, una práctica que tanto año ha hecho, no olvidemos que hay esperanza, que nunca perdamos la esperanza que ante la incertidumbre siempre la esperanza gane porque no olvidemos que nada está escrito y que solamente buscando el bienestar del prójimo buscando el bienestar de los demás es como encontraremos la felicidad
1: muchísimas gracias estimado este, Guillermo un fuerte abrazo este, uh, a la distancia y este, te deseamos todo lo mejor en, en todos esos proyectos y este, esperamos poder este hacer un trabajo en conjunto también entre la UNAM y, y el instituto porque tenemos una causa común de, de apoyar y de, de, de fortalecer este y reconocer eh, la gran pluralidad y la gran este, creatividad de, de la juventud mexicana
2: Muchas gracias estimado Joan les mando un fuerte abrazo y estamos a la orden Muchas gracias. Nos vemos de nuevo a
1: uh, nuestra audiencia en ocho días uh, para otro programa de este, Dios de por Democracia aquí en Teunam. Este, aquí le esperamos.